0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua dan semua pendengar setia podcast Pelajar Berdikari Hari ini kita berjumpa lagi ya di episode 2 podcast Pelajar Berdikari Pada episode kali ini kita semua akan kedatangan tamu yang sangat spesial kali Dan nanti akan ngobrol-ngobrol panjang bersama kita semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan suara dari tamu podcast kita di episode kali ini. Yaitu Mbak Mbak Septi. Dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, Jerman. Selamat datang dan selamat bergabung Mbak Septi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alda.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai selama 30 menit atau 40 menit ke depan. Sebelum memulai podcastnya kita akan mendengarkan dulu perkenalan dari Mbak Septi. Silahkan Mbak Septi
1: bisa diperkenalkan. Oke. Secara singkat kasih, aja. Mbak Alda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, uh, terima kasih atas undangannya ya, uh, diberikan kesempatan untuk sharing di sini berbagi Uh, seputar uh, pengalaman saya gitu ya uh, dari uh, apa namanya menjadi pelajar maupun uh, uh, bekerja di Jerman. Uh, nama saya Septi Pancasakti. saya lahir di Magelang. Um, uh, kemudian uh, saya sekarang uh, uh, sudah selesai ya, master. saya melanjutkan becila dan master di Jerman. Uh, saya studinya public health. Uh, kesehatan masyarakat ya kalau di Indonesia kemudian uh, 2016 saya bekerja uh, selesai dan saya langsung dapat pekerjaan alhamdulillah uh, dan sekarang uh, saya bekerja menjadi proyek koordinator untuk uh, masalah kesehatan uh, uh, migran dan uh, apa namanya uh, kesehatan kemudian uh, di diantaranya itu saya juga uh, menjadi salah satu dosen gitu ya uh, apa namanya uh, di Universitas of Health Science di sini di 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 Jerman uh, sambilan saja gitu jadi saya uh, saya uh, mengambil sebagai pengalaman kemudian di sela-sela itu saya juga um, aktif uh, di beberapa organisasi uh, di Jerman salah satunya PCM Jerman Raya gitu ya yang uh, saya juga Uh, sebagai uh, koordinator uh, di bagian kesehatan gitu ya di divisi kesehatan kemudian saya juga uh, aktif di beberapa organisasi uh, salah satunya di AIFSE uh, mungkin nanti bisa saya ceritakan gitu ya. uh, tapi uh, ada juga gitu kemudian di aktivitas di misal menjadi apa namanya karisma uh, uh, karisma women in education uh, itu juga salah satu aktivitas uh, saya di Jerman gitu di organisasi
0: Ya, terima kasih Mbak Septi. Ini saya manggilnya Mbak, Ibu atau gimana?
1: Mbak <tuh> aja deh, boleh. Mbak aja
0: ya. Terima kasih Mbak Septi atas perkenalannya. Wah, ternyata sudah ini ya, sudah banyak sekali pengalamannya selama di Jerman. Beliau juga kuliah sambil kerja juga. Ternyata banyak juga organisasi yang diikuti. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke bincang-bincang yang lebih mendalam lagi karena kita sudah mulai kepo ya. Setelah lama berdomisili di Jerman, kira-kira first impression-nya Mbak Septi ketika menjadi mahasiswa atau aktivis Muhammadiyah di sana seperti apa, Mbak? Ya. Bisa
1: diceritakan. Terima kasih, Lik, pertanyaannya. Saya hadir, saya so, datang di Jerman tahun 2007. Cukup lama ya, sekitar hampir berapa? 13 tahun ya. <laughs> ya kurang lebih ya. Jadi cukup. Hmm, apa namanya memiliki pengalaman-pengalaman gitu ya tinggal di Jerman atau apa namanya ber, ber, berkuliah dan bekerja di Jerman. Uh, jadi uh, saya pertama datang uh, 2007 um, itu tidak nggak tahu apa-apa ya maksudnya uh, saya uh, saya datang kemudian saya uh, dengan program uh, mungkin nanti bisa di searching namanya Opel program atau disebut homestay jadi kita tinggal di salah satu keluarga di Jerman yang berbahasa Jerman gitu kemudian uh, di situ kita juga apa namanya uh, berada gitu uh, di keluarga itu ikut membantu kemudian kita juga mendapatkan uh, jaminan dari keluarga tersebut gitu dan kita juga bisa belajar bahasa jadi sangat sangat membantu saya untuk bisa pertama beradaptasi dengan sistem Jerman gitu karena kalau saya langsung datang gitu kemudian berkuliah uh, masih sangat asing jadi saya mempergunakan satu tahun itu untuk uh, apa namanya uh, ini ya mm, mengenal lebih dekat kultur Jerman dan bahasa Jerman jadi ketika saya selesai homestay atau oper program saya uh, kemudian uh, melanjutkan lebih dalam berbahasa Jerman gitu ya saya kemudian uh, kursus intensif untuk mendapatkan sertifikat uh, selevel mungkin uh, Tufel atau um, ini IELTS ya dalam bahasa Inggris untuk bisa memulai kuliah di Jerman. Nah itu uh, kemudian saya uh, mengambil itu kemudian saya ujian gitu ya ada ujiannya uh, kemudian setelah itu setelah mendapatkan sertifikat karena saya sudah berkuliah di Jerman jadi saya bisa Uh, mensterakan ijazah saya sebetulnya gitu ya uh, karena saya ambil bidang yang lain jadi saya tidak bisa melanjutkan master langsung gitu ya. Uh, karena di Jerman sistemnya uh, ini ya terpadu gitu. Jadi ketika basicnya uh, kita uh, semisal sains atau bahasa semisal, ya kemudian kita mau ngambil ke dokteran itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus se sejajar gitu ya. Jadi karena, karena saya 1 nya waktu itu di unpad uh, ambilnya sastra Inggris gitu. Kemudian ketika saya mau ngambil bidang kesehatan gitu ya, itu nggak bisa. Jadi um, uh, harus Uh, harus mulai dari bachelor lagi jadi waktu itu saya memulai dari bachelor mengambil uh, apa sistem kesehatan gitu ya apa namanya manajemen atau manajemen kesehatan uh, kemudian saya lanjut satunya di bidang tersebut uh, alhamdulillah selesai on time 4 tahun kemudian saya lanjut uh, kemudian ke master public health gitu di kota yang lain di fulda yang sekarang saya tinggal gitu uh, kemudian um, habis itu saya baru uh, aktif ya di vcm ketika saya uh, studi master gitu ya di 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 kota yang lain gitu jadi uh, baru kenal dengan teman-teman juga waktu itu juga PCM ini ya baru diinisiasi gitu ya maksudnya belum lama kan gitu ya kita juga baru menjadi organisasi resmi itu tahun ini ya itu sudah sebenarnya kegiatan kita sudah lama tetapi baru diinisiasi tahun ini gitu ya sudah resmi menjadi organisasi yang dikenal oleh pemerintah Jerman gitu ya atau di terdaftar di sebagai lembaga resmi di Jerman gitu dan sekarang saya bekerja di bidang kia ya, kesehatan masyarakat gitu, sosial dan kesehatan masyarakat
2: berarti aku nyoba nyambung nih Mbak Septi karena menarik
1: Silahkan, <laughs> Mbak Septi.
2: berarti memang Mbak Septi itu Mbak ya uh, double degree jadinya Mbak S1 udah punya sendiri yeah. S2 S1 Jerman sama S1 di Indonesia gitu
1: Iya, terlalu lama ya sekolahnya jadinya. Iya,
2: bosen itu, pak?
1: <laughs> saya juga justru mau pingin sekolah lagi sebetulnya. Disuruh disuruh stop katanya, jangan sekolah terus gitu. Kerja atau cari yang lain pengalaman gitu. Sebenarnya hmm. menurut saya mencari apa bersekolah itu paling nyaman menurut saya itu menjadi student gitu ya. Ketika saya menjadi pelajar gitu sebenarnya. Karena ya, ketika kita bekerja tanggung jawab kita kan beda ya. Kalau kita sebagai pelajar maka kita bertanggung jawab dengan diri sendiri dan mungkin orang tua kita sebagai penyandang dana ataupun mungkin yang keluarga kita yang sebagai penanggung jawab kita lah gitu ya. Uh, tapi kalau kita bekerja maka uh, tanggung jawab kita akan lebih luas lagi. Memang lebih stres ya, tapi memang pengalamannya akan jauh berbeda gitu ya. Uh, kita ditantang uh, bagaimana kita mengimplementasikan uh, meng uh, ilmu kita di masyarakat gitu ya. Uh, ya. Dan itu cukup menantang sih gitu ya. kalau bisa belajar gitu kemudian apa lebih gitu ya ada ada kesempatan lebih untuk untuk ambil kuliah dan berkuliah lagi itu sangat saya anjurkan gitu karena masih banyak apa namanya yang menarik gitu ya untuk dipelajari gitu ya di berbagai bidang ya tidak hanya dalam bidang bidang kesehatan ataupun bidang yang lainnya sangat sangat banyak dan menarik itu dan itu membuka kesempatan yang lain dimensi yang lain gitu dan itu juga nanti juga akan ada peluang-peluang yang lain yang bisa kita dapatkan gitu
2: Dulu kan, ini mungkin Mbak ya, tanya lagi. Dulu kan uh, Mbak Sepi selalu lulus dari S1 di UNPAD ya, Universitas Pajajah, yeah. Bandung. Terus kenapa sih kok bisa akhirnya mau memutuskan di Jerman gitu? Kok nggak negara lain? Sedangkan mungkin kan Jerman juga jauh dari Indonesia, kok gak di Asia aja, misalnya Korea atau mana gitu. Mungkin Asia kan ada, ada alasan tersendiri gitu. Apalagi kan mungkin nih Mbak ya, Jerman juga terkenal sama yang Hmm, ya yang kurang enak lah, apalagi kita mbak Sertis, sebagai Muslimah gitu mbak.
1: Uh... Menurut saya juga, itu mungkin takdir ya, Allah sudah menggariskan gitu. nggak tahu juga saya sebenarnya ketika diskusi, saya sebenarnya ketika lulus dari UNPAD gitu, uh, saya ingin kuliah lagi mengambil di negara-negara yang berbahasa Inggris, misal Australia gitu, Amerika, Inggris gitu ya, um, yang berbahasa Inggris gitu. Karena memang tidak akan sulit dan langsung gitu ya, kita akan bisa langsung uh, untuk S2-nya gitu. Uh, tetapi ketika saya mendaftar, syaratnya cukup ini ya, kalau... Cukup ketat ya Kalau um, nggak satu um, asisten dosen Dan saya waktu itu bukan asisten dosen uh, di UNPAD gitu ya, saya, Karena saya juga merasa salah jurusan waktu itu Karena saya berasal dari IPA Salah jurusan Jadi saya tidak terlalu konsen Walaupun nilainya juga nggak jelek-jelek amat Masih 3 koma Tapi tetap saya nggak terlalu fokus Untuk mendalami sastra gitu ya Waktu itu Karena hanya untuk menghabiskan waktu saja gitu ya Tadinya Kemudian ketika apa namanya diskusi dengan teman gitu um, dia sastra Jerman gitu mbak ada nih uh, di Jerman itu kayak gini kayak gini gitu karena saya di sastra Inggris jadi banyak dari apa teman-teman dari sastra yang lain Jepang uh, apa Jerman kemudian ada yang Arab dan apa Indonesia dan yang lain lainnya itu mereka juga sering-sering ya bagaimana kuliah di sana dan kehidupan di sana dan segala macam Tetapi uh, gimana saya tertarik dengan Jerman waktu itu gitu. Karena ada, ada pilihan itu homestay dulu gitu. Kemudian cari pengalaman kan. Dan di Jerman itu kuliahnya masih gratis gitu ya. Uh, gratis di sini kita membayar hanya administrasi dan uh, semester tiket gitu. Jadi kira-kira tergantung ya universitasnya waktu itu kita, saya membayar kurang dari 3, 3, uh, 300 euro. Kalau dirupiahkan sekarang mungkin uh, 4 jutaan ya. 4 jutaan per semester Dan itu kita mendapatkan semester tiket, gitu. Di situ semester tiket itu adalah tiket yang kita bisa pakai. Jadi di student card kita, itu bisa kita gunakan juga untuk membayar bus, kereta, gitu. Atau tram, gitu ya. Jadi itu sangat membantu kita. Karena kita tidak ada, -ada keluar, mengeluarkan transportasi, biasa transportasi. Dan sistem transportasi Jerman itu super, ya. Jadi kita tidak perlu sebenarnya bawa mobil, gitu. Karena kita bisa memakai, apa namanya, di sini, bus, gitu ya. tram, ataupun yang eh, kota besar biasanya ada tram, kalau di kota kecil biasanya hanya bus gitu ya, adanya, kemudian juga kereta-kereta uh, di sekitar gitu ya wilayah gitu yang bisa dimanfaatkan jadi kita tidak membutuhkan ini dan tidak mengeluarkan biaya langsung gitu, jadi kemudian di Jerman gitu ya Bisa kerja sambilan gitu Jadi kita bisa mem membiayai kuliah kita juga gitu Dengan biaya apa namanya Dari kerja sambilan tersebut Jadi itu juga menurut saya oh, Ini kayaknya nih bisa mandiri nih Perlu dicoba gitu Dan saya akhirnya cari-cari informasi Terkait dengan homestead atau au pair program tadi gitu ya Uh, tujuan saya sebagai batu loncatan saja satu tahun itu sebagai batu loncatan saya untuk berkuliah di Jerman gitu saya belajar apa namanya bahasa kemudian juga saya tidak mengeluarkan dana apapun deh gitu ya. jadi ketika saya satu tahun itu saya justru dibayar karena saya juga membantu sedikit uh, untuk pengasuhan anaknya mereka gitu ya tapi kita punya uh, kita punya regul ya atau peraturan gitu jadi kita hanya boleh uh, bekerja di keluarga itu gitu untuk uh, sekitar 40 jam per minggu gitu ya Jadi di luar itu kita bisa memanfaatkan untuk belajar bahasa, kita juga bersosialisasi dengan masyarakat yang lain ataupun uh, ikut aktivitas pengajian kayak gitu. Jadi uh, waktu itu saya oke okay lah dan saya uh, bilang dari awal dengan keluarga tersebut, keluarga tersebut juga alhamdulillah uh, ayahnya muslim ya dari dokter dari apa namanya uh, Egipt gitu, kemudian ibunya dari Rusia. tapi keluarga Muslim jadi mereka makanan halal makanya saya memilih keluarga itu gitu karena saya menyamannya nyaman gitu ya saya bisa beribadah mereka oke okay dengan jilbab saya gitu ya kemudian saya juga bilang kalau saya uh, ingin berkuliah jadi mereka mendukung sekali kegiatan-kegiatan saya gitu alhamdulillah tidak ada masalah gitu ya uh, jadi uh, sampai apa namanya saya selesai program tersebut kemudian saya apa pisah gitu ya maksudnya melanjutkan uh, untuk lebih intensif uh, mendapatkan ayat atau tufel gitu ya kemudian uh, baru mendaftar kuliah gitu. Nah, seperti itu mungkin prosesnya. <laughs> Kenapa saya di Jerman gitu, karena memang diskusi, kemudian saya coba istikaharoh, kemudian ternyata uh, apa namanya, ada jalannya gitu ya, maksudnya dipermudah jalannya. Saya, saya nggak ada, hanya berapa bulan sebenarnya bisa mendapatkan visa itu, jadi mendapatkan keluarga langsung, kemudian ajukan visa, saya berangkat di Jerman. Jadi ketika saya lulus 2007, Januari gitu ya, saya 3 bulan kursus bahasa dan sambil ngajar waktu itu saya juga ada kerja sambilan gitu ngajar di bimbingan belajar jadi sambilan kemudian saya mengajukan visa berapa bulan saya berangkat itu sekitar bulan Oktober, jadi langsung gitu enggak nggak lama setelah itu jadi prosesnya cukup Uh, ini ya cukup mudah gitu bagi saya karena ya alhamdulillah gitu ada yang maksudnya bertahun-tahun nunggu gitu tapi bagi saya waktu itu kasusnya saya cukup prosesnya cukup cepat gitu untuk ke Jermannya. Ini cukup lama sekali ya dari
0: 2007 sampai ya. sekarang 2021. Sekitar berapa tahun? 13 tahun? 14 tahun?
1: Ya, mau hampir 14 tahun. Iya.
0: Okay. Boleh itu apa? Nanya kira-kira pas Pertama kali datang ke Jerman dengan memakai pakaian yang syari, menutup aurat, pakai hijab itu gimana perasaannya, Pak Septi? Kan dengan kondisi negara yang di sana,
1: ya seperti itu. Ya, cukup menarik ya, menurut Septi, gitu ya. Um. Uh, pertama datang saya pernah um, ya ya dengan jilbab dan segala macam ya mereka udah tahu ya keluarga penerima saya gitu ya gas uh, family saya sudah tahu paham kalau kita pakai jilbab saya juga bilang gitu ya saya muslim dan saya pakai jilbab mereka juga profil saya juga tahu ya uh, jadi tidak kaget keluarga tersebut karena ayahnya juga muslim uh, kemudian um, di masyarakat gitu ya uh, 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 di ya termasuk yang sedikit asing ya walaupun gitu ya Uh, banyak juga yang sudah pakai jilbab gitu ya biasanya dari pendatang dari Turki gitu ya Maroko gitu ya Egiten gitu ya atau negara-negara Muslim di sekitar gitu yang jadi pendatang gitu ya, yang bekerja di Jerman uh, mereka juga uh, memakai jilbab juga jadi jilbab itu tidak terlalu asing buat Jerman gitu ya terutama di, waktu itu di kota ya, saya yang saya tinggalin itu banyak gitu yang memakai jilbab gitu jadi tidak terlalu asing terapi ya memang kultur itu sangat beda ya memang uh, mereka ini ya uh, Penerimaannya mungkin ya sedikit berbeda, tapi memang kalau seketika -se saya datang sih tidak terlalu ya, tidak terlalu mereka sudah sangat apa umum lah gitu karena banyak pendatang di kota itu gitu. Tapi ketika saya uh, dengar dari teman-teman yang uh, apa namanya datang di kota yang lain atau provinsi yang lain dengan apa namanya penduduk yang semisal uh, mayoritas uh, orang Jerman gitu ya. itu akan berbeda penerimaannya atau mendapatkan juga uh, sedikit mungkin uh, ini ya diskriminasi dan yang lainnya. Alhamdulillah ketika saya datang sih tidak ya tidak belum gitu belum mendapatkan diskriminasi tersebut gitu. Tapi memang orang-orang melihat gitu. Nah, tapi juga ada yang unik sekali sebenarnya teman kuliah saya sendiri pernah tanya gitu bukan teman kuliah tapi ada pelajar uh, di universitas tanya gitu. Kamu agamanya apa? Apa <laughs> pakai Jilbab gitu? Saya pikir Jerman itu negara yang <laughs> Sudah maju teknologi informasinya ya, ternyata masih orang yang banyak yang tidak tahu jilbab identik dengan muslim. Ataukah dia tertukar dengan nona-nona uh, ya. Saya kurang tahu, tapi itu kejadian dengan saya. Saya sempat bingung, ini dijawab serius atau tidak ya. <gitu> gitu. Tapi pernah pengalaman seperti itu. Tapi menarik juga sih untuk ditanggapi. Kenapa? <gitu> ya itu mungkin ya tapi jadi jalan dakwah juga buat kita ya sebagai seorang muslim kemudian saya juga berjilbab gitu ya berhijab bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat Jerman gitu masyarakat lokal Jerman gitu itu menjadi salah satu apa namanya dakwah juga gitu ya yang kita bisa lakukan untuk masyarakat muslim di Jerman gitu ya. menunjukkan bahwa kita apa namanya ini ya tolerans kita baik kemudian kita juga apa namanya menjadi Uh, solusi juga ya, bukan jadi permasalahan Sumber permasalahan, tapi kita menjadi bagian dari Solusi, gitu. perlu uh, Kita tingkatkan lagi gitu, sekarang dewasa ini Apalagi ya, dengan isu-isu yang sangat uh, Apa namanya, miring uh, ya Tentang muslim gitu ya, kita perlu Bangsi banyak untuk berdakwah Untuk uh, berakhlak kita, kita tunjukkan gitu. Bagaimana seorang muslim Seharusnya uh, apa, Berinteraksi dengan masyarakat
0: Berarti di sana itu, itu ya Terbuka, maksudnya Dalam menerima apa, agama, apapun maksudnya ya, Islam gitu terbuka sekali ya, maksudnya ya tidak ini, tidak menolak dan bisa menerima gitu dengan apa, banyaknya wanita muslimah yang datang ke sana, meskipun tadi kata Mbak Septi ada teman kuliahnya yang masih ini apa nanya kalau pakai jilbab itu agama apa gitu ya iya
1: <laughs> ya yeah. yeah, ini deh kita tergantung ya maksudnya saya tadi juga sempat sharing gitu dengan Mas Kustami gitu tahu um, kalau dari tahun yang saya pengalaman sebelum tahun 2015 sebelum ada terjadi perang ya perang di daerah um, apa Suriah gitu ya Afghanistan um, Irak gitu ya sebelum sebelum sebelumnya itu Um, itu tidak banyak ya maksudnya tidak banyak terjadi uh, crash gitu ya uh, um, antara masyarakat lokal dengan pendatang tetapi setelah itu gitu banyak uh, mulai mulai meningkat ya kasus tentang diskriminasi, rasisme gitu itu cukup meningkat yang peningkatannya cukup tajam dan uh, setelah adanya corona ini juga um, ini ya banyak juga uh, semakin banyak gitu ya karena memang mungkin Eh, apa namanya tingkat eh, apa namanya terjadi banyak eh, ini ya kesejangan di masyarakat gitu ya karena mungkin ekonomi juga eh, sedang banyak yang terganggu gitu ya jadi me me menyambung ke berbagai mas eh, permasalahan gitu ya di masyarakat dan itu juga salah satunya efeknya juga ke ke apa namanya eh, ke masyarakat asing gitu ya mereka sedikit Uh, ada uh, rasa apa namanya um, ini ya um, su, um, seperti terganggu atau mungkin lah, seperti uang negara mereka manfaatkan atau orang uh, uang sosial mereka manfaatkan kayak gitu ya. Jadi uh, ada rasa rasa iri gitu ya yang ada di masyarakat uh, lokal yang terutama masyarakat-masyarakat yang uh, sedikit uh, ke arah ke kanan ya masih ke, ke ek, ek, ekstremis dan itu masih banyak gitu ya di Jerman gitu ya. Gitu. Jadi yang itu yang saya rasakan ya setelah 2015 cukup cukup banyak uh, yang diskriminasi di, diskriminasi yang dialami teman-teman saya saya pribadi juga kemudian uh, semakin meningkat lah gitu ya uh, dari uh, dari segi ke, uh, statistiknya jadi uh, ini ya cukup menantang juga sih <laughs> di Jerman itu uh, jadi sebenarnya kalau boleh memilih sebenarnya tinggal di Indonesia paling paling nyaman ya. <laughs> Iya, tapi ada ada satu hal yang mungkin yang kita uh, kita apa namanya um, harus atau atau mungkin harus sekarang lebih prefer untuk tinggal sementara di Jerman, gitu ya. banyak juga yang karena mungkin keluarga, karena anak-anak gitu ya, gitu, atau mungkin pekerjaan dan segala macam ya. Nah, jadi uh, ini ya banyak uh, banyak faktor yang mempengaruhi ya. Nah, gitu. di sini tinggal di sini ataupun mungkin kembali ke Jerman gitu walaupun uh, saya pribadi sih sebenarnya berkeinginan untuk suatu ketika kembali di uh, ke Indonesia gitu ya berperan harus planningnya harus jelas soalnya kalau nggak planningnya nggak jelas nanti di Indonesia mungkin jadi <laughs> nggak tahu mau ngapain gitu ya dengan birokrasi yang cukup rumit gitu.
2: <laughs> mbak saya <laughs> ini aset bangsa mbak jadi harus kembali mungkin meskipun nggak dalam waktu dekat tapi harus kembali karena mbak terbentuk aset bangsa.
1: Banyak. Ya. <laughs> <Senangnya, laughs>
0: Yeah. nanti kalau misalkan ke Indonesia bisa main ke Madura Mbak boleh
1: boleh lain kan. cocok nih <laughs>
2: <laughs> kita boleh. sajikan beb sinjai nanti ya nih
1: sih boleh boleh <laughs> yeah. sip, sip. boleh nanti dicatat nanti
0: Iya Mbak Septi saya sambung lagi pertanyaannya kira-kira populasi Islam di sana dan kegiatan beribadahnya apa terbuka di Indonesia atau bagaimana mungkin bisa diceritakan
1: nah ya, um, Islam di sini, kalau saya kurang tahu ya berapa persen ya, uh, di sini saya harus lihat statistik datanya, tapi orang uh, dengan uh, latar belakang migrasi itu sekitar seperempat uh, dari populasi Jerman populasi Jerman uh, keseluruhan itu sekitar 84% juta gitu ya jadi sebenarnya kalau dibanding Indonesia berapa? Indonesia 250 juta ya jadi bisa dibayangkan berapa kalinya gitu ya dari populasi Indonesia gitu ya, sedikitnya maksudnya dari wilayah sendiri Indonesia jauh lebih luas ya, 5 kali lebih besar daripada uh, Jerman gitu, tapi Jerman sendiri memang uh, memiliki ini ya, uh, histori gitu ya, uh, awal gitu um, awal setelah Perang Dunia Kedua kan mereka banyak mendatangkan tenaga kerja dari asing termasuk di situ di dalamnya dari negara-negara uh, sebelah gitu Turki termasuk di dalamnya jadi memang uh, banyak pekerja yang dulu datang gitu ya uh, karena memang diundang oleh pemerintah Jerman untuk bekerja di Jerman jadi itu salah satu yang mungkin melandasi banyak populasi Muslim di Jerman termasuk yang berasal dari Turki Maroko gitu ya negara-negara uh, Muslim yang lainnya gitu tetangga gitu ya. Egypten juga ada sebagian kecil gitu ya jadi di sini komunitas yang terbesar memang dari Turki biasanya Muslim yang terbesar gitu dan mereka punya populasi yang memang cukup banyak ya di terutama di wilayah-wilayah yang memang dia banyak populasi asingnya misal di wilayah Baden-Württemberg atau provinsi Baden-Württemberg di Stuttgart itu saya pernah praktikum di departemen kesehatan provinsi gitu ya di situ statistiknya sudah itu tahun 2000 berapa ya 9 kalau nggak salah saya di situ itu statistiknya udah setengah dari populasi di negara uh, apa nih di, di apa, nama, kota Stuttgart itu sudah setengahnya orang asing <laughs> dan itu sudah asing lagi orang sudah berkeliaran uh, pakai jilbab itu sudah biasa orang kulit putih kulit hitam itu sudah biasa gitu pakai jilbab enggak gitu itu sudah biasa gitu karena memang polis populasinya hampir setengah sudah setengahnya dan sekarang mungkin bisa lebih gitu karena turun temurun ya maksudnya Dan di situ ada kota atau wilayah khusus yang kita udah kayak nggak di Jerman gitu, kenapa di situ semuanya warung Turki, <laughs> jadi restoran Turki, uh, pakaian apa namanya, pak, uh, toko pakaian Turki, kemudian supermarket Turki, udah udah berasa yang lain gitu, negara ini masih di Jerman nggak sih? <laughs> ya itu ada, ada di wilayah tertentu, kayak mungkin kita Cina Town gitu di Indonesia gitu, di itu ada di sini Turki Town gitu <laughs> ada gitu, jadi menarik juga karena kita pernah bahwa ini kalau mau beli makanan halal gitu ya pakaian pakaian muslimah itu mudah gitu ya nah. Jadi bisa di di berbagai wilayah di Fulda, Saya tinggal saat ini juga ada restoran yang sangat besar atau uh, supermarket yang sangat besar gitu ya. Dan dia menjual apapun gitu ya uh, yang termasuk daging halal dan kita bisa mendapatkan dengan mudah. Gitu. Jadi enggak usah takut kalau di Jerman karena memang sini komunitas muslimnya juga lumayan banyak ya dari Arab, Turki gitu ya. Dan mereka banyak juga membuka usaha-usaha makanan. Jadi banyak ditemukan makanan halal di sini, semoga.
2: Kalau
1: masakan Indonesia ada enggak, bapak uh, Masakan ya, makanya, Indonesia kita gitu ya. mampir ke teman-teman yang ada di Indonesia. Atau uh. kita mampir ke pengajian atau pengajian kota. Biasanya kita mendapatkan makanan Indonesia. Karena uh. orang Indonesia itu super banget lah untuk untuk masalah memasak-masak. Gitu. Jadi kalau ada hubungan-kumpul, pertemuan gitu ya. itu banyak sekali ibu-ibu yang uh, yang memang jago masak dan mereka dengan senang hati gitu ya uh, apa namanya memberikan sajian-sajian Indonesia gitu atau ada juga yang membuka usaha pesanan itu banyak gitu deh gitu dulu teman ada satu teman saya gitu ya anak peng uh, anak pengajian di uh, Frankfurt dia membuka usaha bikin bakso dan sejenisnya itu penghasilannya dia bisa sampai 3.000 euro per bulan Bisa dibayangkan 3000 julo itu sekelas kita di, dikalikan dengan 17.000 berapa gitu ya sekarang dengan nilai uh, rupiah gitu ya. Uh, itu <gifat> di sambilan itu <gifat> sampai dia bisa beli mesin dan segala macam. Itu bruto ya maksudnya bruto. Tapi dengan itu kan kita bisa melihat bagaimana uh, peluang yang ada gitu dan itu menjadi peluang-peluang juga itu. Tapi memang itu belum resmi ya karena pemerintah zaman punya Kalau kita pingin buka toko atau bukan usaha, itu cukup rumit ya, atau restoran, kita harus punya standar-standar tertentu dan dia harus harus memenuhi standar-standar itu untuk bisa membuka usaha di Jerman gitu. Jadi makanya banyak yang sambilan gitu, kalau sambilan masih boleh gitu ya, masih boleh gitu. ya banyak yang buka usaha apalagi Ramadan saat ini banyak yang buka apa namanya pre order gitu ya <laughs> rendang bakso jadi kalau kangen dengan makanan-makanan itu tinggal pesan ke ibu-ibu yang memang uh, sering atau menawarkan gitu ya untuk pesanan gitu banyak itu di di uh, berbagai kota gitu ada
2: berarti sore hari berburu, berburu takjil juga takjil juga gitu Mbak ya
1: Kaya, Indonesia, ya. sekarang karena corona uh, sayang kita nggak bisa berbuka puasa bersama ya kita nggak boleh juga dan uh, di Jerman cukup ketat gitu ya. hanya boleh uh, dua keluarga dua keluarga dan itu ada maksimalnya gitu uh, uh, di, jadi di masjid hanya boleh juga uh, diperbolehkan sholat uh, tarawih gitu ya tapi dengan dengan apa namanya uh, kapasitas gitu ya Yang apa apa uh, maksimal 9 15 orang karena disesuaikan dengan besar masjid tersebut dengan jaga jarak dan tidak boleh makan di situ. Jadi uh, apa buka puasanya yang ta, um, apa namanya iftarnya itu akan dibagikan gitu, jadi tidak boleh makan di tempat gitu, jadi dibagikan banyak yang programnya masjid yang saya tahu banyak gitu ya, jadi mereka menerima siapa yang mau uh, apa namanya uh, memberikan iftar gitu ya, mereka data gitu ya penyumbang punjang tersebut, kemudian siapa yang menerima atau mau mau mengambil istar tersebut jadi ada data-datanya mereka tinggal nanti mengambil di masjid itu jadi makanya tetap di rumah gitu karena memang untuk protokol kesehatan ya harus diterapkan kalau tidak kita bisa dapat kena denda dari dari pemerintah Jerman gitu dan itu kita harus tunjukkan bahwa kita juga tertib ya untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut karena itu contoh yang baik ya bagaimana kita sebagai muslim juga mengikuti aturan gitu yang ada di Jerman Ah, ya, menarik mungkin ini untuk di sharing eh, gimana sih mbak kalau kuliah terus sholat atau kerja terus sholatnya gimana gitu itu menarik sih untuk dipertanyakan gitu karena banyak juga yang gimana sholatnya nanti gitu kan nggak ada tempat sholat gitu ya tidak nah, ya,
2: mbak
1: <tuh> oh, tidak ada tempat sholat maaf, maaf gimana tidak ada tempat sholat maksudnya gimana Ya kan uh, rajuman kan uh, mayoritas bukan orang Muslim ya gitu, uh, jadi eh, tidak ada masjid gitu ya, atau musola yang kita bisa gunakan untuk sholat. kadang-kadang teman-teman juga bisa menggunakan ruang-ruang kelas yang kosong gitu. Biasanya atau ruang-ruangan yang kosong digunakan gitu, atau sela-sela uh, di di tempat-tempat antara tangga dan selama itu banyak itu. Saya pernah juga salat di seperti itu. Atau ada juga universitas yang menyediakan ruangan khusus, ruang namanya ruang uh, doa tenang ya, ruangan tenang. Di situ bisa biasanya digunakan oleh pelajar-pelajar muslim untuk salat gitu. Di situ juga apa namanya? semisal agama lain bisa menggunakan gitu di situ. Untuk berdoa dan segala macam Tapi ruangan itu biasanya juga digunakan uh, Oleh mahasiswa muslim untuk beribadah tapi ada juga universitas yang dia punya gitu ya, khusus ruangan untuk, seperti kita bilang, musola kecil lah gitu, untuk sholat di situ, tapi tidak semua universitas atau ini ya, sekolah punya seperti itu, memang harus kita pintar-pintar gitu untuk untuk bisa cari waktu gitu kemudian butuh effort juga ya ternyata Mbak buat beribadah di sana <laughs> ya, tapi itu nikmatnya deh, itu kalau di Indonesia kita mungkin mudah ya, kita menemukan apa namanya, musola, kita bisa di dimanapun gitu ya, bisa berhenti dimanapun tapi di Jerman ini butuh keimanan yang kuat gitu, <laughs> untuk kita bisa, apa namanya, menjalankan ibadah lima waktu, kalau kita tidak ada ke keimanan yang kuat, ya kita akan meninggalkan dengan nyantai gitu, karena memang susah gitu ya, maksudnya uh, akan uh, akan kita harus apa namanya apa effortnya gitu ya usahanya harus lebih tinggi gitu untuk bisa beribadah gitu apalagi di sela-sela rapat gitu kan keluar sebentar gitu ya. ya tapi kalau kita merasa bahwa Allah nomor pertama gitu ya nomor pertama ya harus ini kita kita ini ya kita waktunya itu harus kita bukan waktu kerja kita paskan dengan waktu sholat tapi waktu sholat apa waktu waktu sholat bukan kita paskan dengan waktu kerja tapi kebalikannya waktu kerja kita paskan dengan waktu sholat atau waktu belajar kita paskan dengan waktu sholat harusnya seperti itu ya, ya Insya Allah nanti dimudahkan juga bagian yang lain sebenarnya menarik juga saya pernah kasus ketahuan sholat <laughs> waktu kuliah gitu sama profesor apa yang profesor malah lakukan gitu deh bukan saya ditentang atau dimarahin nggak gitu malah dia tanya kepada universitas bagian kemahasiswaan, ada ruangan kosong nggak yang bisa digunakan untuk ibadah gitu jadi saya jadi masa Allah gitu kemudahan-kemudahan ya. Allah yang dihadirkan gitu ya malah dia yang tanya gitu sama 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 departemen yang khusus untuk mengurusi kemahasiswaan apakah gitu ya ada ruangan yang untuk bisa digunakan gitu jadi ya itu ya kemudahan dari Allah gitu ya kalau kita kita inilah gitu ya dan apa namanya sarasa Kalau jangan takutlah menjadi muslim gitu ya. Maksudnya kita harus bangga menjadi muslim gitu. Seperti itu ya. Nah, dimanapun kita berada. Ya, kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim gitu. Sih, Memang tantangan tersendiri harus berani ya. Pertama yeah. harus tidak yang... yeah. gitu.
2: Berarti di film-film itu benar kak ya. Kalau pelajar muslim di warna negeri itu rata-rata suatnya di bawah tangga gitu ya. Itu benar relight gitu ya.
1: <laughs> iya, gitu, iya. <laughs> ya menarik menarik ya ketika kerja juga mungkin banyak yang kak tanya mbak gimana sih dapat kerja gitu ya dengan jilbab kan kadang-kadang ya ya kalau kita berdoa sama Allah yang punya rezeki siapa Allah kan gitu jadi yakin aja lah gitu Allah apa yang kurang dari Allah karena Allah punya segalanya manusia punya cuma secuil aja kan gitu jadi jangan takut lah gitu ya kalau kita 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 yakin kita hanya bergantung sama Allah Insya Allah Allah yang selalu ketika saya pertama itu, saya waktu lulus gitu saya hanya part time ya maksudnya kerjanya belum full dan saya mengambil kerjaan yang lain gitu di rumah sakit khusus orang tua di sini ada gitu ya dan saya pernah buka praktikum di situ dan pernah punya pengalaman di situ makanya saya daftar kemudian apa namanya manajernya tanya kamu bisa lepas jilbab nggak gitu untuk kerja di sini saya langsung jawab dengan seketika itu terima kasih mereka harus respect dengan jilbab saya kan kerjaan saya bukan masalah jilbab saya yang menjadi masalah kan gitu maksudnya yang penting kan saya ilmu saya uh, ya kalau kerja saya baik nggak ada hubungannya dengan jibab saya gitu gitu, gitu maksudnya seperti itu dan ya eh, kalau remar juga Allah eh, saya nggak mau eh, ketika saya bekerja saya mengorbankan keimanan dan teman eh, saya gitu ya. ya itu menurut saya Allah yang pertama gitu. saya selalu menaatkan mencoba gitu rezeki Allah yang ngatur gitu saya kemudian pulang gitu ya kemudian apa ditelepon sama dia ya kamu bisa bekerja <gitu> siapa yang memutuskan gitu jadi <gitu> <kanya>. <gitu> ya, alhamdulillah gitu maksudnya Jangan jangan takutlah gitu ya. Nah, maksudnya saya juga ketika minta ya, ya Allah, kasihlah pekerjaan yang bisa bisa saya fleksibel, saya bisa tetap ibadah dan segala macam. Alhamdulillah sekarang gitu dengan pekerjaan yang saya saya jalani sekarang gitu, masih bisa fleksibel dan saya bisa menjalankan ibadah gitu ya. Walaupun mungkin saya kita harus mencari-cari waktu-waktu yang tepat, tapi alhamdulillah gitu ya. Tidak apa tidak ada kesulitan gitu yang mungkin yang apa namanya? sampai kita harus dipecat itu enggak gitu karena apa namanya uh, ini ya <laughs> ya tergantung gantung kitanya lah gitu ya seperti seperti kalau kita kerjaannya bagus kemudian kita bisa menunjukkan kapabilitas kita insyaallah uh, jilbab tidak akan menjadi masalah gitu jadi mereka akan lebih respect gitu oh ternyata muslimah uh, dengan jilbab kita bisa menunjukkan identitas seorang muslim itu seharusnya bagaimana dan saya banyak teman-teman yang masya allah ya maksudnya di sini menjadi murid raden gitu ya punya punya apa namanya prestasi-prestasi yang besar gitu sampai sampai masuk ke koran, gitu ya itu banyak kita gitu ya dengan jilbab gitu. jadi itu jadikan kita motivasi gitu buat kita berjibab uh, kemudian kita juga menunjukkan gitu ya kita punya kapabilitas gitu ya, uh, menjadi muslim yang unggulan lah gitu bilang-bilang ya, gitu jadi kita bisa tidak uh, tidak apa ini yang menjadi dakwah juga Uh, buat temen-temen gitu ya yang lainnya melihat gitu uh, Islam ternyata oh tidak seperti yang digambarkan karena identik itu um, ketika saya pakai jilbab gitu kemudian di jalan itu banyak orang animonya gitu ya. Um, Oh, ibu rumah tangga gitu tidak kuliah tidak bisa berbahasa Jerman gitu <laughs> itu yang banyak yang tersebar di masyarakat Jerman gitu ya nah, seperti itu Jadi kalau kita menunjukkan sesuatu yang hal yang beda gitu ya. itu menjadi dakwah oh, tersendiri menjadi isu yang ter, eh, tersendiri itu untuk tetap apa namanya bahwa Islam itu uh, lain beda gitu sebenarnya gitu dari apa yang mereka bayangkan atau atau isu-isu yang ada di masyarakat gitu ya,
0: so, cukup. Ya, menarik sekali ya jawabannya dari Mbak Septi tentang kehidupan Islam di sana, bagaimana perjuangannya Mbak Septi untuk tetap bertahan di sana dengan itu tadi ibadah juga membutuhkan effort gitu ya. Selanjutnya Benar. saya akan masuk ke ini Mbak pertanyaan tentang bagaimana Mbak Septi awalnya bisa masuk ke PCIM dan kira-kira di sana
1: kegiatannya apa aja, mbak
0: di PJM itu?
1: Iya, yeah. um, ya yeah, jadi semuanya uh, karena saya juga aktif di apa namanya kegiatan-kegiatan pengajian kayak gitu ya. Jadi saya kenalan juga dengan uh, apa namanya aktivis dari Muhammadiyah gitu ya. Kemudian diajak lah gitu, ya, mau nggak gitu ya maksudnya gabung gitu. Uh, tadinya kan kayak kesibukan kerja dan segala macam itu tidak terlalu intensif sekali gitu. Ta jadi sekitar dua tahun yang lalu lah gitu. Ya. Jadi intensif kemudian saya termasuk uh, diajak untuk yang bagian yang siaran gitu pena gitu ya pengajuan uh, pengajian Uni Eropa mungkin tahu ya uh, itu kita ada kajian juga gitu ya uh, jadi online lewat radio kita bekerja sama dengan radio PPI dunia gitu ya jadi akan streaming gitu di streaming gitu ya lewat radio Dan kita seputar tentang Jerman gitu banyak juga yang tentang sains lebih kepada ilmu pengetahuan gitu kita uh, apa narasumbernya bisa bermacam-macam dari Eropa gitu ya dari kita sendiri dari PCIM Jerman Raya ataupun dari Eropa yang lain kemudian kita juga memanggil pakar-pakar dari uh, Indonesia pun negara-negara yang lain dan itu cukup menarik salah satu yang uh, saya pertama aktif di Pena kemudian tahun 2020 yang kemarin kita ada apa namanya, uh, mengadakan ini baru ya, saya tetap aktif di Pena gitu ya, uh, dengan Mas Adi sebagai ketuanya uh, um, kita ada departemen-departemen atau majelis-majelis ya, kalau di Muhammadiyah gitu ya, kita ada majelis uh, itek gitu ya Uh, kita ada majelis uh, kesehatan saya saya menjadi uh, koordinatornya sekarang gitu ya diamanahi uh, uh, menjadi apa namanya salah satu koordinan untuk majelis kesehatan gitu ya. uh, kemudian ada juga apa namanya uh, bagian yang dakwah gitu ya majelis dakwah kemudian ada 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 majelis-majelis yang lainnya gitu ya yang memang itu aktivitasnya uh, banyak ya itek uh, e uh, kemarin juga banyak mengadakan seminar salah satunya yang kemarin yang paling terdekat itu misal tentang uh, dengan menggandeng uh, DKI Jakarta untuk transportasi misalnya uh, atau kita banyak tentang sains juga pernah juga tentang energi gitu ya tentang kesehatan kita juga ada gitu pernah uh, tentang rehabilitasi kita menggandeng juga dengan KJRI kita mengisi di seminarnya dengan KJRI gitu ya uh, di apa, dengan Frankfurt dan juga KJRI yang apa namanya perwakilan dari Berlin juga pernah ada gitu ya jadi kita juga mengadakan seminar-seminar dengan tema tersebut. Cuma Ramadan ini kita juga ada podcast ya, video podcast mungkin tahu ya dari PCIM kita setiap minggu kita ada 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 video-video yang diisi oleh teman-teman yang ada di Eropa gitu ya, video-video itu terkait dengan misal ibadah Ramadan, terkait dengan aktivitas-aktivitas Ramadan atau persiapan Ramadan yang itu juga disiarkan gitu ya di YouTube nanti bisa disaksikan <tuh>, mungkin itu aktivitasnya selain ada pengajian pegang gitu ya kita full biasanya sih uh, corona bukan memper sedikit kegiatan soalnya online seminar itu banyak sekali sehari itu bisa uh, saya sampai pusing harus memilih yang mana gitu ya karena waktunya sering barengan gitu ya berbarengan memang itu ya jadi berkahnya sendiri ya mungkin untuk corona bukan hanya apa kita terbatas gitu membatasi gerak-gerak. Kita tetapi di lain sisi kita juga memperkaya gitu dengan aktivitas-aktivitas online yang lainnya yang bisa kita juga hadiri gitu. Itu mungkin ya untuk seputar kegiatan dari PCIM nanti bisa lebih detailnya uh, bisa dilihat di mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di PCIM. Kita bisa sharing juga nanti kalau semisal mau gabung gitu ya untuk kegiatan-kegiatan terdekat PCIM.
2: Kapan-kapan mungkin kita bisa kolaborasi yeah. lagi dalam lingkup yang lebih besar yeah, gitu. Iya boleh
1: boleh. <laughs> uh, iya mungkin
2: cakrawala berpikir kita mungkin dari teman-teman Bangkalan ini lebih terbuka. Seperti Mbak Septi kan luar biasa banget pengalamannya Mbak.
1: Ini masih banyak yang uh, luar biasa yang lainnya teman-teman di sini, masya Allah lah luar biasanya perjuangannya gitu dengan kapasitasnya masing-masing ya, yang ibu rumah tangga kemudian juga apa namanya yang apa harus apa namanya ini juga kuliah itu ada juga atau bekerja gitu ya, uh, ataupun yang sekarang sedang doktoran itu banyak juga dengan perjuangannya masing-masing ya berkeluarga doktoran gitu itu banyak juga masih. Nah, Uh, buat teman-teman yang ada di Indonesia jika ingin berkuliah di Jerman seperti apa mungkin kalau yeah. saya kan jalurnya tanpa yeah. beasiswa ya kalau ada yeah. teman-teman yang dengan beasiswa ataupun nanti di sini uh, S 1 kemudian S 2 nya mendapatkan beasiswa mengajukan beasiswa ada juga gitu jadi berbagai macam jalan masih bisa dijalani lah gitu ya uh, memang kalau misal langsung dari Indonesia untuk E, semisal normal menjadi pelajar di Jerman Itu membutuhkan dana yang lebih ya Kalau dengan program saya gitu Oper program yang saya jalanin Saya tidak modal apa-apa sebetulnya <laughs> Saya modalnya dari sini gitu ya Saya saya apa namanya Kalau teman-teman yang ada di Indonesia gitu ya, untuk Untuk ke Jerman Langsung mendaftar itu Biasanya mereka harus memiliki sekitar 8.000 euro gitu ya Ya, euro sekitar mungkin 130 juta di untuk untuk dana awal ya untuk ditunjukkan kepada kedutaan Jerman. Kalau kita punya dana ini gitu, agar pemerintah Jerman itu menjadi jaminan bahwa kita hidupnya nanti awal-awal di sini <gak> nggak gelantung kemana-mana gitu. <gak> Jadi pemerintah Jerman butuh jaminan itu uang jaminan itu yang digunakan untuk awal-awal kehidupan di Jerman gitu. Untuk pelajar ya yang biasanya dari Indonesia mendaftar langsung untuk studi di Jerman. nah itu yang biasanya, kalau biasiswa mungkin beda ya, B, uh, kalau yang biasanya pekerja di pemerintah atau di instituti pendidikan uh, kemungkinan-kemungkinannya besar gitu ya untuk mendapatkan beasiswa atau pengajar ya biasanya
2: ini puasanya Mbak Serti 18 jam apa? <laughs> ya, jam?
1: Ini, uh, kita dari jam 4 ya sekitar jam 4 uh, sampai jam uh, 2030 30-an uh, kurang lah ya <laughs> itu ini sekarang masih lebih baik deh kalau <laughs> dua Aku tiga tahun yang lain itu yang hike summernya kita berbukanya baru jam 9 malam gitu Astaga. ya dari jam tiga malam. Astaga.
2: Astaga. Astaga, jam berapa mbak? Jam 4 juga ya? Astaga.
1: ya jam 3 gitu, jam 3 Kalau yang kalau sekarang jam ya masih setengah 4 masih oke okay lah.
2: Bener-bener apa ya? Tertantang sekali mbak Islam di sana menjadi muslimah yang taat itu bener-bener menguji banget mbak.
1: Ya, memang jadi kayak ya jadi keimanan kita yang iniang ya, kalau memang jadi ya, tapi terasanya akan berbeda deh gitu ya nah, kalau apa kita de dengan kesulitan ketika kita menjalankan itu akan berbeda dengan kita berbagai kemudahan gitu jadi merasa ah tidak berarti kan kalau kita mendapatkan atau uh, effortnya lebih tinggi gitu ya untuk memperoleh sesuatu bukan kita akan lebih bangga ya maksudnya lebih apa Oh ini nih gitu dijaga lah itu kalau kita semua beli barang mahal gitu ya Uh, otomatis kita akan daripada yang cuma seribu rupiah gitu <laughs> itu, kita akan beda ketika wah ini jaga benar ya seperti itulah gitu ketika kita apa dengan tantangan-tantangan di situ jadi kita wah penjagaannya terhadap keimanan kita harus lebih ekstra gitu kayak gitu. Jadi memang lebih termotivasi juga untuk kita gabung dengan teman-teman atau pengajian untuk menjaga karena memang gangguannya itu sangat super ya. di Jerman itu beda dengan di Indonesia. Di, di Indonesia lingkungan mendukung, teman-teman mendukung. Kalau di Jerman salah-salah pilih teman itu bisa salah jurusan kita gitu. Jadi kaki kanan ke akhirnya ke neraka satu ke ke surga memang seperti itu. Pilihan banget ya. Gampang banget alkohol di mana-mana gitu. Kehidupan bebas di mana-mana. itu pilihan dari kita. Ya, keyakinan kita diuji gitu ya. Kalau apa kita apa namanya merasa segalanya bebas mau ngapa-ngapain ya, ya itu ya itulah gitu kejurusan yang lain. Kalau kita tetap menjaga diri dengan beraktivitas atau menjaga komunitas kita, menjaga teman-teman kita, itu akan kita Allah akan terjaga. Kalau saya alhamdulillah saya dari 27 ketika saya datang yang saya tanyakan adalah komunitas muslim gitu ya. Ya kita harus seperti itu, harus kita ber, apa ini ya punya uh, apa namanya effort atau kita harus usahanya lebih gitu gitu untuk menjaga keimanan kita kalau kita sendiri tidak punya keinginan gitu ya udah gitu lepas itu banyak ya teman-teman di sini sayangnya gitu ya yang dia kepergaulan yang salah itu tidak sedikit gitu ya tadi
0: Mas Bustami sempat nyinggung soal puasa ya uh, uh, ini mungkin ini Mbak. Suasana Ramadan di sana itu gimana, vibes-nya itu sama apa enggak seperti di Indonesia?
1: Beda banget, saya kangen Roma dekat dunia. di Indonesia <laughs> <laughs> Sedih <laughs> kalau lihat teman-teman pada pamer gitu yang dari Indonesia <laughs> Apa namanya, bisa beli, saya juga juga maksudnya ketika diumpat gitu ya Wah, Apa namanya, kita berburu tajil gitu ya <laughs> di jalan gitu ya Uh, di sini sayangnya beda nggak ada dan azan itu yang saya sangat-sangat um, rindukan gitu karena nggak ada azan kan kita nggak dengar azan gitu Jadi apalagi yang sendiri gitu ya, misal enggak um, ada keluarga dan segala macam itu akan sangat terasa sendirilah gitu. Makanya se waktu sebelum pandemi kita banyak mengadakan buka puasa bareng gitu, agar kita nuansa ramadannya ada gitu. Atau menghias rumah uh, banyak kalimat Ramadan gitu, misal Alhamdulillah Ramadan atau bukan bikin fit yang fun gitu ya. Itu ada juga. Atau yang keluarga-keluarga yang saya kenal di sini untuk anak-anaknya mereka punya program-program agar nuansa Ramadan itu ada gitu di rumah gitu ya. Mereka punya apa namanya uh, tips gitu, tricks uh, buat anak-anaknya agar having fun juga di Ramadan dan merasa istimewa bulannya gitu. Karena memang di lingkungan ya seperti biasa biasa aja gitu, enggak ada perbedaan sama hari-hari biasa kan gitu ya. Tetap kerja, tetap sekolah, tetap ya apa enggak ada bedanya sama sekali lah gitu antara Ramadan dengan tidak. Makanya kitanya harus punya effort gitu atau usaha untuk menjadikan itu bulan yang beda gitu dari bulan-bulan yang lain gitu. Uh, mereka dari tahun 2020 kemarin gitu ketika corona datang itu memang ada apa namanya pembatasan-pembatasan uh, gitu sampai ada lockdown juga gitu. Dan lockdown di Jerman itu memang benar-benar tutup ya, toko itu tutup semua gitu. Dan kecuali toko uh, apa supermarket gitu yang mem apa bahan baku, kebutuhan sehari-hari itu boleh buka gitu. Udah pada pandangan nih kayaknya nih <laughs> di Indonesia. Kalau yang itu Yang saya tahu
0: ya Mbak ya, kalau teknologi di Jerman itu katanya sangat maju Nah itu
1: teknologi dalam hal gimana hmm. um, Ya memang Jerman ini ya, uh, uh, maju ya dalam teknologi dan informasi gitu ya Uh, database kayak gitu itu memang mudah kalau lihat di Indonesia kan susah ya kita cari data-data gitu ya kalau di Jerman itu pendataan sangat komplek uh, udah komplit gitu ya deh. jadi kita searching itu mudah gitu bagi yang pelajar itu mudah gitu karena kita jelas lembaga-lembaga ya, kita ada data statistik ada lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab pada bidang-bidang tertentu dan kita bisa langsung akses website-nya kita mendapatkan data yang kita inginkan itu mudah teknologi juga misal kita juga asuransi sistemnya ada ya kalau kita punya health card kartu kesehatan itu gitu ya kita sistemnya asuransi jadi di sini misalnya ya ini yang saya tahu ya apa namanya di sistem kesehatan Jerman kita wajib semuanya punya asuransi di karena memang sistemnya asuransi sistem asuransi di Jerman jadi wajib memiliki asuransi dan itu hak sebagai warga negara baik itu government asuransi ataupun privat asuransi ya, kalau misalnya Government asuransi kita punya privilege karena uh, kita memang bayar ya setiap bulan kita membayar gitu ya. Jadi tergantung kalau pelajar itu ada khusus gitu tarifnya. Kemudian bagi pekerja itu dihitung per persen. Jadi kita uh, uh, 14,7 persen dibayar oleh pekerja 14 persen lagi 0,7 dibayar oleh uh, apa namanya perusahaan gitu. Jadi kita bayar setengahnya dan setengah lagi dibayar oleh perusahaan. tapi tetap besar ya kalau misal karena dia presentasi gaji kita gitu ya. jadi uh, lumayan gitu tapi kita mendapatkan privilege jika kita sakit kita tidak harus membayar deh gitu jadi kita langsung datang ke rumah sakit data-data kita semuanya sudah ada gitu ya kita langsung gitu dan itu kita harus tidak membayar kalau misal privat asuransi itu klaim dulu memang tapi memang dia apa tetap akan diganti gitu akan diganti setelah itu kita hanya klaim aja kita telah berobat ke sini kita membayar ini nanti Uangnya akan ditransfer kembali oleh pihak asuransi yang bagian privatnya dan asuransi uh, pemerintah sendiri itu punya privilege bahwa satu aja yang uh, memiliki asuransi maka keluarga akan ikut gitu. Jadi satu yang bekerja gitu kemudian keluarganya itu akan ikut. terasuransikan gitu, anak, istri dan lain-lain ikut terasuransikan. Jadi cukup membayar satu premi, gitu. itu juga ke, ke ini ya, ke istimewaan gitu ya, keunggulan dan semuanya dicover deh gitu. Hanya mungkin ada tambah-tambahan tertentu dan itu tidak banyak gitu ya. Untuk obat-obatan tertentu yang dia herbal atau apa gitu ya, itu tidak tercover biasanya. Hanya obat-obatan yang, yang 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 resmi ya, yang dituliskan oleh dokter biasanya. harus apa namanya itu gratis dan itu sebagian besar mau operasi apapun gitu ya segala macam itu gratis gitu jadi ya alhamdulillah ya untuk kesehatan di sini untuk teknologi yang lainnya informasi memang bagus gitu ya uh, kemudian teknologi bagian ya industrian zaman juga maju ya termasuknya otomotif gitu tahu sendirilah gitu ya damler mercedes brb uh, apa namanya di sini ya pusatnya gitu teman temen yang ada di Indonesia Um, ya jangan putus asa yang pingin uh, sekolah di luar negeri ataupun ingin uh, ini ya meneruskan sekolah di luar negeri banyak kemungkinan gitu ya banyak banyak jalan gitu jangan putus asa jadi bisa melihat dari berbagai uh, apa namanya um, um, metode gitu ya atau uh, uh, kesempatan kesempatan yang ada jadi uh, jangan takut gitu ya Insya Allah di sini misal di Jerman yang saya kasusnya gitu ya uh, Insya Allah banyak kemungkinan kemungkinan yang bisa didapatkan untuk bekerja di sini ataupun berkuliah sambil bekerja itu juga memungkinkan jadi jangan takut sebagai muslimah kita juga atau muslim gitu ya di sini kita masih bisa beraktivitas dan kita bisa menjalankan ibadah gitu ya uh, dan kita juga harus menjaga komunitas kita gitu dimanapun kita berada gitu ya teman-teman yang baik gitu menjaga kita insyaallah untuk selalu uh, apa namanya berada di jalan yang uh, on the track gitu ya di jalan yang insyaallah dirahmati Allah Dan itu mungkin ya dari teman-teman jangan putus asa dimanapun Insyaallah nanti Allah itu luas gitu ya. Jadi uh, uh, tetap semangat gitu ya, sambil berdoa ah dan ikhtiarnya juga harus diperkuat. Insyaallah pasti ada jalan keluar. Tajam mungkin ya dari saya.